0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif, ici votre prof préféré Eve et aujourd'hui pour le podcast on a une question absolument fascinante que j'adore, la personne qui a posé cette question-là l'a tellement bien formulée. En tant que prof, j'étais fière. Donc, cette question-ci m'a été, bien entendu, comme toutes les autres questions, été soumise par une des membres de mon programme Mon Chien Réactif, dans lequel on fait beaucoup plus que euh, vous permettre de soumettre des questions pour le, pour le podcast. Je vous montre exactement comment faire, on sort de la théorie, on est dans la pratique, j'ai aussi toute une équipe pour vous aider à qu'est-ce qu'on fait dans tel type de si de situation, c'est quoi les meilleurs euh, moyens pour intervenir on the spot. Si jamais il y, y a un problème, comment éviter ces problèmes-là avec des plans d'entraînement? Mais aussi, le programme vous donne la possibilité de poser vos questions pour le podcast. Et j'adore celle-ci. Donc, la, la personne demande... Est-ce qu'il est toujours mieux d'intervenir lorsque notre chien a une réaction, lorsqu'il réagit à quelque chose, même si au fond il euh, ça sera peut-être pas tu sais comme il y aura pas une écoute à 100 genre comme un chien méga entraîné ou est-ce que c'est mieux d'ignorer le comportement et d'attendre que le chien au fond euh, arrête par lui-même euh, et la personne spécifique elle pose la question dans des situations où il n'y a pas de risque de blessure ou de morsure et euh, donc, ça arrive en... Regardez, en réactivité, on va toujours essayer de faire tout ce qu'on peut pour éviter les réactions. La réhabilitation de la réactivité n'arrive pas en se promenant et quand le chien il réagit... On, est, on euh, arrête les, réa les réactions une après l'autre en se disant, moi je vais juste continuer à faire mes petites affaires. Puis si jamais le problème se déclare, j'aurais juste à utiliser un moyen magique pour que mon chien arrête de japper, de réagir, de tirer sur sa laisse, de se lever les pattes dans, dans arrière. Éventuellement, pouf, à force de donner des coups de baguette magique sur chaque réa réaction pour les, pour les éteindre, ça va se régler. Okay. La réhabilitation de la réactivité arrive lorsque, au fond, on intervient de la bonne façon, au bon moment, avant que le chien réagisse, pour que le chien voit que, un, vous avez la situation bien en main, et deux... Oui, il y a un déclencheur, c'est pas si pire que ça. Si à chaque fois on laisse le chien se rendre jusqu'à la réaction, on va avoir de plus en plus de réactions. Et comment intervenir de la bonne façon? Comment montrer à votre chien que vous avez la situation bien en main? Comment hein, euh, comment est-ce qu'on fait pour justement montrer à notre chien que, garde, il y a un déclencheur, c'est pas si pire que ça? C'est ça qu'on apprend dans le programme. De plein de façons, parce qu'il y a plein de situations. Ceci dit... Ça, c'est là où se trouve la solution. Le problème en réactivité, c'est qu'on est dans la vraie vie et on ne contrôle pas à 100% ce qui se passe. Et des fois, hein, on aura beau planifier, intervenir, gérer, être la meilleure déesse du maniement du chien réactif qu'on souhaite être, des fois la vie va nous mettre des bâtons dans, la roue, dans les roues. De la même façon que dans un coaching que j'ai fait récemment, hein, dans mon programme, je disais... Oui, on parle beaucoup de tout ce qu'il y a à faire avant que le chien y réagisse pour qu'il apprenne qu'il n'y a pas besoin de réagir, justement. Mais des fois, hein, ça arrive et le sujet de ce coaching-là était, c'est mon chien, Pareil, par exemple, je me promène et là, soudainement, il y a un déclencheur, Ok, dans l'exemple que je donnais, c'est un, un autre chien qui se pointe à travers la haie de cèdre à 25 cm de mon chien. Qu'est-ce que je fais? Parce que ces situations-là vont arriver et vous ne pouvez pas être dans un programme pour la réactivité qui ne prenne pas en considération ces situations-là. C'est votre job en tant que personne qui veut réhabiliter son chien de faire en sorte que ça l'arrive le moins possible. Mais c'est aussi votre job d'apprendre à quoi faire sans nécessairement vous désorganiser à chaque fois que ça arrive. Et après ça, vous dire « ça y est! »« Mais tout ce que j'ai fait est à la poubelle, faut que je recommande... » Non, parce que aussi la gestion de ces situations-là, et continuer à montrer à votre chien que même quand la vie nous met des bâtons dans les roues, j'ai la situation en main, je prends des bonnes décisions pour toi. Et oui, le déclencheur était trop proche du chien, mais ça n'a pas été si pire quand même. Ok. Donc, pour cette question-là, la... Euh, la question est méga per pertinente. Donc, la personne dit, au fond, je sais pas quoi faire quand ça arrive, ok? Quand on se fait prendre par surprise, parce que la vraie vie va arriver euh, et euh, donc, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que mon chien arrête de réagir ou est-ce que j'utilise des outils? qui vont être non-efficaces parce que mon chien, il n'y a plus de son, plus de lumière pour essayer de me dépêtrer, au risque que mon chien apprenne à pas m'écouter ou au risque aussi d'empoisonner mes commandes, ce qui est lorsque le chien va apprendre aussi euh, que ces commandes-là veulent... Euh, ça veut dire qu'on est dans une situation qui est, né, qui est négative et la personne rajoute un niveau de plus mais ça ici je vais euh, je vais l'ajouter un peu à, après donc je vais répondre. C'est sûr que dans mon programme, il y a un coaching là, celui dont je vous parlais où on parle en long et en large, quoi faire quand on se fait prendre justement par la vie, des bâtons dans les roues et j'ai donné l'exemple une clôture dans lesquelles où on voit pas dans les là où il n'y a jamais aucun chien. Mais là, ça a donné que cette journée-là, la personne avait de la visite et ils ont laissé un chien dans la cour. Et, poup le chien, en hein, tout tout curieux, on se promenait avec un, un chien qui est réactif, c'est une vraie situation qui est arrivée, c'est pointé le nez à travers la haie de cèdre pour dire « Allô! » Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un dans un cas comme celui-là? Que le chien ait réagi, ce, celui le nôtre, ou non, il faut qu'on intervienne. Donc, pour répondre à la question... Vous êtes toujours mieux d'intervenir, même si l'intervention va être imparfaite, que de laisser le chien péter sa coche. Parce que pendant ce temps-là, le chien est en train de, en bon français, spiner dans ses émotions et sa réactivité. Et ce que vous y montrez aussi, dans un moment comme celui-là, c'est que lorsque la vie vous met des bâtons dans les roues, vous faites rien. Et une, moi, ce qui m'a donné le plus de succès en réactivité, c'est de... Constamment être la personne qui intervient et qui fait la chose la moins pire qui est possible selon la situation. Parce que les situations ne seront pas toujours idéales. Et vous devez apprendre comment, gérer, comment rendre une situation en situation idéale, plutôt que paniquer à chaque fois que vous voyez un, un déclencheur. Et quand la vie vous met des bâtons dans les roues, comment est-ce qu'on fait ça le moins pire possible? Donc, si le chien, il réagit, déjà là, ça va pas super bien, parce que le chien, il a réagi. Mais, devinez quoi? Ça va arriver, ok? Autant qu'on peut souhaiter, aussitôt qu'on met le nez dehors, faut être prête à à ce que ces situations-là vont arriver et avoir un plan. Bien entendu, dans mon programme, j'ai donné un plan détaillé en long et en large. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Comment vous placez votre laisse lorsque vous faites les manœuvres? Mais là, bien entendu, c'est un podcast pour tout le monde, donc je vais vous donner une, une réponse abrégée. Bien entendu, si vous, vous avez besoin de plus d'encadrement que ça, allez vous mettre dans la liste d'attente du programme. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Donc, Premièrement, vous devez ré réagir, comme je le disais, parce que ce que vous ne voulez pas, c'est que votre chien se retrouve tout seul et pas... Ben oui, vous êtes là physiquement, mais que vous faites rien dans la situation. Okay? Votre chien, une partie de la solution en réactivité, va être de systématiquement, comme je le disais, vous prouver que peu importe ce que la vie va nous pitcher, je suis là. Je suis le fort qui guide ton bateau. Comment est-ce qu'on apprend à des gens à devenir marins? C'est pas en les mettant dans une chaloupe ou dans un canot, puis en les mettant dans la tempête en disant, débrouille-toi, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chavirer, ils vont tous se noyer, ou, en bon français, ou au mieux, ça va être en hein, une re refaisons Robinson Crusoe, ok? On veut pas ça. Votre chien a besoin que vous soyez son fort, que l'eau soit calme ou qu'il y ait une tempête. Et votre chien, c'est votre job de vous assurer que le petit bateau de votre chien, qui okay, ça, c'est comme sa capacité à gérer ses émotions, soit aille pas trop loin. Il soit dans un endroit où même s'il avironne, tout croche, il est capable de se débrouiller. Bon, là, bien entendu, hein, lorsqu'on est en canot, c'est pas nécessairement une situation dans laquelle on a besoin d'avoir des forts, mais c'est pas grave, c'est une image, okay, ça n'a pas besoin d'être réaliste. Et progressivement. Tout en étant toujours là en cas de besoin, votre chien va apprendre à aller de plus en plus loin du phare. Donc ça veut dire qu'il plus en plus capable à se débrouiller par lui-même. Mais regardez là, le plus aguerri des marins a quand même besoin de son phare, a quand même besoin de son radar, a quand même besoin de communiquer de temps en temps avec la garde côtière. Et il faut jamais oublier que ultimement, c'est à nous la propriétaire du chien, de faire en sorte que ce qu'on a besoin arrive. Donc, si le chien a une réaction, on va intervenir. Et là où souvent où les gens figent exactement comme dans la question, c'est que les, les gens ont peur d'intervenir et de ne pas intervenir de la bonne fa façon ou que ça leur revienne dans la face de la mauvaise, parce qu'ils ont fait quelque chose de tout croche, avoir un problème d'encadrement ou peu importe, euh, pas d'encadrement, d'empoisonnement, excusez-moi, ou peu importe quoi. Okay? Regardez. Lorsqu'on est dans une situation non idéale, on doit souvent prendre des solutions non idéales pour que la situation soit le mieux possible. OK? Ça ici, tout le monde est d'accord avec ça. En théorie, ceci dit, ce qui arrive dans la vraie vie, c'est que les gens fichent. Donc, vous avez besoin d'un plan. Raison pour laquelle j'en ai donné un à, à, à mes étudiantes. Donc, faites ce que vous pouvez... Pour rendre la situation le moins possible. Si votre chien a une réaction, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas l'idéal. En même temps, il faut comprendre que ça fait partie de la vie aussi sans nécessairement devenir. Euh, euh, désinvolte, puis qu'on s'en fiche comme j'ai au début du podcast puis qu'on laisse le chien réagir à qui mieux mieux. OK Commencez pas à spinner à vous dire quand ça arrive au bon sang mon chien réagit mes ma euh, tout est foutu. Gna, gna. Non 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 non, là. ça 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 donne rien, OK Rappelez-vous que peu importe ce qui se passe, vous avez un plan en en, en tête et exécutez ce plan là. Rappelez votre chien. Faites en sorte de en prendre des initiatives pour défaire la situation. Puis là, dans la question, la personne dit, clairement, mon chien, il m'entend plus à ce moment-là, hein? Mais moi, je vais essayer tout pareil. Mais oui! Puis oui, des fois, en réactivité, il y a des moments où le chien, il n'y a plus de son, il n'y a plus de lumière, il n'est plus connecté sur la réalité, là, il est juste dans ses émotions. Donc, c'est encore plus important à un moment comme celui-là d'avoir un plan et... Dans mon, dans mon programme, j'ai donné tout, 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 tout. Qu'est-ce que vous devez faire si le chien vous écoute, s'il si vous écoute pas? Mais là, ici, on va résumer. Dans le doute, ok? Peu importe ce qui se passe, en réactivité, dans le doute, rappelez votre chien, ok? Puis, même si votre chien, regardez, là, vous pouvez avoir un chiot, ok? J'ai déjà eu un chiot de trois mois et demi qui était réactif. C'est sûr qu'à trois mois et demi, son rappel, il est pas parfait. J'attendrai pas que son rappel soit parfait avant... De l'indé. De toute façon là, on va dire les vraies affaires là. Un rappel qui est parfait à 100%, c'est faisable. C'est des mois d'entraînement. Ok, on n'attendra pas d'avoir un rappel parfait pour réhabiliter la réactivité. On se lancerait dans un processus qui va prendre trois ans. Il n'y a personne ici qui a le temps à perdre. C'est non non. Ok, on fera pas ça. Sauf que. Ça veut aussi dire qu'il va falloir apprendre à faire deux niveaux d'intervention. Ben, enfin, trois. Le niveau d'intervention, situation idéale où j'ai le temps, là, t'sais. Le niveau d'intervention, mon, mon chien m'écoute à peu près, c'est pas parfait, mais là, dans une situation d'urgence, on, ra on, on rappelle, ah ouais, viens temps on s'en va, OK? Puis... Là, on va avoir un autre niveau d'intervention aussi. Mon chien ne m'écoute plus, il n'y a plus de son, il n'y a plus de lumière, il faut que je fasse quelque chose. Je le rappelle, il ne m'écoute pas. C'est votre job de vous arranger à ce que ce que vous avez besoin arrive pareil. Et donc, le pourquoi que dans mon. dans mon, dans mon programme, il y a tout un coaching sur le même congé. Je vous explique comment placer votre laisse, OK? Quand ça arrive. Puis, vous n'en faites pas, c'est super rapide à faire comme. Euh, comme, comme comme chose. Donc, il y a tout le temps ces trois niveaux d'intervention-là qu'il faut prendre en considération. Mais en tout temps, si votre chien est pas bien, ok? Si votre chien commence à être pas bien, vous devez intervenir. Il y a une façon d'intervenir à ce niveau-là. Si votre chien est super pas bien, vous devez encore plus intervenir. Donc, on ne va pas ignorer le comportement pour attendre que le chien se diffuse par lui-même, parce que pendant ce temps-là, votre chien est en train de péter sa coche. Là, vous vous sur le bord de la rue avec votre chien qui pète une coche monumentale, là, en train de vous compter des peurs, puis des histoires, comme quoi tout le monde, il vous regarde, puis là, Puis, de, de toute façon, là, pendant ce temps-là, votre chien, il est, est pas bien. Il apprend juste à réagir, puis à réagir, puis à réagir. Puis, ça fait que la prochaine fois, il va réagir encore plus fort, parce que, ultimement, c'est ce qui s'est passé. Et, aussi, L'autre pro problème, votre, votre chien, il n'apprendra pas que vous êtes son phare. Il va penser qu'il y a un petit bateau de pêche, pogné dans la tempête, puis la seule chose qu'il a à, à, à faire, c'est s'attacher au mât en faisant tout puis n'importe quoi pour essayer de survivre. Ok, Plutôt que de, que vous soyez là, le phare, pour y la la sécurité c'est par ici puis si tu t'en viens pas je vais t'appeler sur le le bois qui t'a la radio peu pour dire viens-t'en là arrête de niaiser tu sais des fois là il y a là, des, des petits bateaux là avec des capitaines ben 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 téméraires là, qui se pensent les, les les rois de l'océan puis là on voit tout tout ça dans les films puis là la tempête s'en vient là. Puis là tout le monde dit là il y a une tempête qui s'en vient là. puis là là le capitaine qui se pense un gros tof au-dessus de tout il dit, c'est pas grave. Puis là, finalement, en tout cas, la merde pogne. On a toutes vu des films de même, 350 milliards de fois. D'où l'importance que vous soyez la garde côtière qui l'appelle sur sa radio puis qui dit, Tipit, viens-toi à la maison, là. Pas le temps de niaiser, OK? Votre chien, il est nono. Pourquoi? Parce que c'est un chien. Il est réactif aussi, il est encore plus nono. Donc, c'est à nous à les aider dans ces situations-là. Si chien il est pogné dans la tempête, on ne laisse pas aller dans la tempête. Il y a le phare qui guide vers la sécurité, il y a la radio qui dit « Ah ouais, à maison quand ça marche pas ». Puis si ça marche pas parce qu'ils sont tellement pognés dans la tempête qu'ils sont plus capables de s'en aller à la maison, ben la garde côtière va y aller les chercher. Et vous devez avoir ces niveaux d'intervention-là. Donc, pour répondre à la question, on ne laisse pas le chien péter sa coche en attendant qu'il y ait une illumination d'arrêter ou que le déclencheur, il s'en aille parce que hein, euh, la personne, elle a fini par passer ou euh, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Vous devez avoir un plan pour montrer à votre chien, garde, t'es jamais tout seul là-dedans. Et aussi, bien entendu, que la réaction soit le plus minime possible, même si elle arrive. Vous devez aussi év éviter que vous avez là, la, la cassette à panique qui vous parte. Et l'autre niveau qui était super intéressant, la, per la personne disait parce qu'elle était incer incertaine, elle disait, je suis vraiment perdue par rapport à qu'est-ce qu'il faut que je fasse lorsqu'il y a une perte de contrôle de la part de mon, de mon chien. Est-ce que je suis mieux d'intervenir ou non, même si des fois c'est un peu tout croche, on a déjà répondu que c'était oui. Et elle disait aussi, des fois, j'ai comme peur que si j'interviens pas, au moins mes voisins, ils me voient en, en train de faire quelque chose. Donc, j'ai moins l'air d'une nouille qui laisse son chien japper. Et cet élément-là, il est important aussi là, parce que lorsqu'on parle de réactivité, bien entendu, on se concentre beaucoup sur le chien, aider le chien, que le chien y apprenne des meilleurs comportements, lui donner des outils, lui montrer que c'est pas super, mais faut penser que si vous êtes le fort de votre chien, le fort il doit être construit sur quelque chose qui est solide. Si le fort il, il se dit ah oh, ben là je veux pas faire trop de lumière parce que hey, ça pourrait déranger le ben il, il pourra pas faire sa job de 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 faire là on va le laisser là, les les belles petites images là. en réactivité c'est pas une histoire de réhabilité le chien. En, réa en réactivité, c'est une histoire d'équiper le duo, c'est-à-dire vous et votre chien, pour que non seulement le chien, oui, sente mieux, développe des outils, on fait des exercices, il faut que c'est possible, blablabla, tout ça. Mais c'est aussi d'équiper la personne qui est à l'autre bout de la laisse, la propriétaire du chien, à savoir quoi faire au bon moment, et aussi de prendre en compte les besoins de cette personne-là. Et chez les êtres humains, le fait que, de penser que tout le monde nous juge, c'est méga aversif. Donc, moi, en tant que prof, n'importe quelle solution que je donne à mes étudiantes doit prendre en considération leurs besoins humains aussi. D'ailleurs, là, ça n'a rien à voir avec la réactivité, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas fan d'ignorer un chien qui jappe et de faire de l'extinction dans la maison, parce que souvent, ça nous tape tellement nerfs, surtout si la personne a, a, a des voisins. Donc, Bref, les solutions, parce qu'en réactivité, il n'y aura jamais la solution. Il va y avoir des solutions qui vont amener plein d'angles d'approche pour aider le, le petit bateau à ne pas chavirer dans la tempête. Euh, et y apprendre à naviguer la tempête. Bref, déjà là, vous voyez qu'il y a deux niveaux. On a, on a parlé de tous les niveaux aussi, mais bref, c'est d'équiper le duo pour que la personne sache quoi faire au bon moment, quand, etc., se donne les moyens de le, de le faire, que la personne se sente en empuissancée dans son rôle de personne qui, ultimement, doit réhabiliter son chien réactif. Et laissez-moi vous dire... Que se sentir comme une épaisse sur le bord de la rue, pendant que tout le monde te regarde avec ton chien qui jappe et qui n'a pas d'allure, c'est loin d'en puissancer qui que ce soit. Et vous-même, si vous écoutez ce podcast-ci et que vous faites votre propre euh, processus en vous disant « Ok, genre, je vais écouter tout ce que je peux lire, tout ce que je veux, puis je vais m'arranger, puis faire mon propre processus pour réhabiliter mon chien », toutes les solutions que vous trouvez doivent penser à ces choses-là aussi. Parce que vous avez besoin, si vous voulez être le fort de votre chien, vous devez les, vous donner les moyens d'être le fort de votre chien. Et bien entendu, je vous encourage à essayer de vous trouver un mentor qui va vous donner des solutions pour votre chien et pour vous-même comme on a dit, pour pas que vous vous sentiez comme une twit sur le bord de la rue, parce que ça, c'est méga aversif pour vous. Puis vous, vous allez devenir réactif. Du moins, vous allez voir un déclencheur, vous allez commencer à, à paniquer. « Hey, c'est pas comme ça que vous allez convaincre votre chien que ça va bien aller. » Mais si vous savez pas quoi faire, vous êtes livré à vous-même. Et tout le temps que vous perdez à essayer de vous débrouiller puis à essayer des affaires... Mais vous accumulez des échecs. Donc, ça ici, c'est comme la partie mise en garde aussi, là. Tu c'est beau vouloir se débrouiller par nous-mêmes, mais des fois que quelqu'un nous amène « Fais ça, ça, fon ça fonctionne ». Si jamais il y a des problèmes, je suis là pour pour t'aider, d'avoir une, une communauté, ça vous aide un petit peu pas. Donc, allez vous inscrire sur la liste d'attente pour le programme. Ça vous engage à rien. Mais quand je vais ouvrir les portes, au moins vous serez pas tout seul. Puis vous allez avoir justement l'opportunité d'aller voir tous ces coachings-là qui sont déjà faits. Pourquoi vous voulez vous débrouiller tout seul puis vous sentir comme une nouille sur le bord de la rue? Bon, ça ici, c'était plus par rapport à moi parce que je trouve ça tellement plate. Cette idée-là que je devrais être capable tout seul, qui est sociétale, ça n'a rien à voir avec vous. Puis après ça, on a du monde qui souffrent parce que ils savent pas quoi faire, ils ont peur de demander de l'aide parce que oh bon ça là il faudrait que je me débrouille tout seul. Puis là après ça, ils ont aucun résultat. C'est pas le fun pour vous là. Donc hein, toutes ces idées là, ça vous aide pas de faudrait que je sois capable tout seul. Donc bref, vous c'est important aussi, on va se le dire de prouver non seulement à notre chien que vous avez la situation en, en main. Mais ultimement aussi, la meilleure façon de prouver aux autres autour de vous que vous avez la situation en main, pour pas que les voisins... Euh, regardez là, les voisins, on s'en fout de quest ce qu'ils pensent, ok? Et dans mon programme, il y a plein de coaching pour vous aider avec ça, mais reste que faire quelque chose, ça aide votre chien à arrêter de japper, ça aide votre chien à comprendre qu'il est pas tout seul là-dedans quand il y a une réaction, Magie! Ça aide à faire comprendre à votre entourage aussi que vous n'êtes pas une nouille sur le bord de la rue qui fait rien puis qui, pendant que son chien, il se désorganise. Donc, oui, on va intervenir. Est-ce que nos interventions vont être magnifiques, super bonnes? Votre chien va passer du chien là, qui s'est projeté, il est debout sur ses deux pattes avant dans les airs en train de japper sa vie, puis vous, vous lui dites « reviens! » puis soudainement, il fait un volte-face devant vous pour faire un assis serré. De... Mais non! On s'entend, là. Et pour avoir ça, là, le niveau d'entraînement, c'est débile. Sauf que là, il faut avoir des solutions pratico-pratiques. Hein? Fait qu'on va s'arranger pour que ça arrive. On va sortir notre chien de la situation. Dans le, dans le programme, ça explique comment le faire pour que ça le moins pire possible. Euh, et vous allez intervenir pour, pour vous sentir comme une épaisse sur le bord de la rue. Puis que votre votre chien aussi il sache, comme je le disais, que vous n'êtes pas là comme un poids mort sur le bord de sa liste. Donc, magnifique question. J'ai adoré. Je pense que ça touche beaucoup aussi, cette espèce d'anxiété de performance qu'on a, que ben là, il faut pas que. Si mon, mon Parce que j'ai. Beaucoup d'étudiantes, lorsqu'elles se joignent au programme ou lorsqu'elles pensent elles pensent qu'il faut que tout soit parfait avant qu'on intervienne. Non! Parce que, honnêtement, là, la perfection, là, ça n'existe pas. Il n'y a aucune situation dans la vie qui va faire qu'il euh, n'y aura jamais aucun problème. Donc, même nous, ici, on n'est pas infaillible. Nos chiens ne le sont pas. Si on se donne ça comme objectif avant d'intervenir, on n'interviendra jamais. La réactivité ne sera jamais ré réglée. Donc, euh, voilà. Ça répond à la question. Je vous souhaite une magnifique semaine à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Euh, et euh, je vais vous mettre le lien pour joindre la liste d'attente du programme Mon Chien Réactif euh, dans les notes de l'épisode. Et vous avez le lien aussi pour joindre le cours gratuit qui va déjà vous aider. Donc, inscrivez-vous à ça aussi. Ça va être vraiment une bonne chose pour vous. Et on se revoit, comme je le disais. Bye bye! Bonne semaine! Et rappelez-vous constamment, je suis le phare de Mon Chien Réactif.